0: Der Sydia Store wird geschlossen. Was das ist und meine Erinnerung daran in diesem Irgendwasser. Als Steve Jobs. 2007 das erste iPhone vorstellte, hatte er Apps, also kleine Programme, die man auf das Gerät installieren würde können, überhaupt nicht auf dem Schirm. Auch den App Store gab es dementsprechend natürlich nicht. Ähm, Apple hatte es sich so vorgestellt, dass man auf den Geräten Web-Apps nimmt. Das hätte auch gleichfalls den Vorteil, dass man die Geräte relativ sparsam ähm, ausbauen konnte. Das heißt, sie muss natürlich Leistung haben, ganz klarer Fall, aber ähm, sie braucht nicht viel Speicherplatz, denn es sind letzten Endes dann nur Verknüpfungen auf dem Gerät und das eigentliche, dieses eigentliche Programm passiert dann im Internet. Man müsste also ständig eine laufende Internetverbindung haben, <lacht> aber das war absehbar, dass das dann bald kein Problem mehr sein würde. Ist es heute ja auch nicht, mittlerweile ist es so, dass eigentlich jeder Smartphone ähm, Benutzer sozusagen eigentlich immer auch einen Tarif hat, mit dem man das Gerät ständig am Internet halten kann und äh, dementsprechend wäre das auch kein Problem gewesen. Ähm, Diese Apps funktionieren so ähnlich wie komplexere Homepages eben auch funktionieren. Man kann ja auch ähm, per PHP und so weiter schon diverse interessante Funktionen starten und ich sag ja, auf dem Desktop des Gerätes, also am iPhone, wäre dann ganz normal ein Symbol aufgetaucht, so wie man es jetzt auch hat, wenn man sich eine App installiert das ist. Also ganz normal so ein kleines Symbol und darunter auch der Name der App. Bloß, dass das eigentliche Programm nicht auf dem Gerät gewesen wäre, sondern eben im Internet verfügbar. Man tippt da drauf und es nimmt dann ein, eine Verbindung zum Server auf und dann wird auf dem Server sozusagen die eigentliche Arbeit geleistet. Ähm die das erste, naja, iOS hieß es damals noch nicht, es hieß dann erst noch ähm, iPhone OS. Und ähm, das war so ausgerichtet, dass ganz, ganz viele interessante Schnittstellen zur Verfügung stellte, die man ähm, direkt anzapfen konnte. Und diese Schnittstellen bestehen bis heute hin. Man kann so immer noch mit einer Programmierung ähm, einer Internetseite, mehr ist eine Web-App dann im Endeffekt auch nicht, kann man immer noch beispielsweise den aktuellen Standort und so weiter abfragen am iPhone. Passiert natürlich nicht ohne Rückmeldung. Also man bekommt natürlich eine, einen Hinweis angezeigt, ob man das überhaupt erlauben möchte. Das kennt ihr alles schon, wenn ihr aktuell auch iPhones benutzt. Und das wäre auch so, wenn eine Internetseite euren, den Ortungsdienst am iPhone mit aktivieren wollte. Tatsache ist jedenfalls, dass damals diese Web-Apps erstmal kommen sollten und Apple gar nicht davon ausgegangen ist, dass man Software noch würde auf das Gerät selbst installieren wollen und sollen und müssen. Das kam dann ein Jahr später, stellte Apple den App Store vor, hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, Web-Apps, ganz viel tut sich da nicht und man kann dann eben doch wesentlich mehr herausholen, wenn man auf dem Gerät selbst zugange ist. (lacht) Vielleicht haben sie auch einfach mal eine Marktanalyse gemacht und gemerkt, die Leute wollen nicht nur alles im Internet benutzen, sondern wollen eben auch ähm, Programme offline benutzen können. Für viele Dinge macht es einfach auch extrem viel Sinn. Denk mal nur an eine Navigation. Ähm, da hat man nicht, gerade wenn man in Deutschland unterwegs ist, nicht dauerhaft immer eine Internetanbindung. Und dann soll das Ding ja trotzdem funktionieren. Sonst bringt einem die ganze Navigation nichts. Da soll das Kartenmaterial und so weiter am besten schon auf dem Gerät drauf sein. Oder zumindest lädt es sich dann, wenn es wieder eine Verbindung hat, die nächsten Abschnitt dann herunter. Aber das Programm muss jedenfalls irgendwie laufen. Und äh, das kann man eben nicht sicherstellen, wenn das Programm nur dann funktioniert, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Es kam dann also der App Store zu und ähm, die ersten iPhone-OS-Versionen konnten ehrlich gesagt überhaupt rein gar nichts man konnte eine App starten und mit dieser App konnte man sich dann zufrieden geben. Man konnte aber zum Beispiel nicht wechseln. Wenn man jetzt beispielsweise ähm, eine App hatte, die Musik abspielen sollte, dann musste man diese App geöffnet lassen. Hat man die App geschlossen, also beispielsweise auf den Home-Button gedrückt, war die Musik auch aus. Das iPhone damals konnte immer nur ein Programm zur Zeit und nur einen Dienst zur Zeit ähm, bedienen und benutzen. Wollte man mehr, das ging dann nicht. Dann, ähm, also ich bin dann dazugestoßen, ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr später, Ende 2008 oder Anfang 2009 war irgendwas um den Dreh, glaube ich, war das, dass ich dann äh, mein erstes iPhone hatte. Und ich muss sagen, das Spannendste am iPhone zu den Anfangszeiten war wirklich der App Store und die Apps, die man sich drauf installieren konnte. Man konnte plötzlich Dinge mit einem ähm, Smartphone tun, also mit einem Telefon in der Tasche, mit einem kleinen Gerät, was man zuvor noch nie irgendwo konnte. Das war man überhaupt nicht gewohnt, dass man mobil ähm, völlig verrückte Sachen machen konnte. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich unter anderem auch hier im Irgendwasser mal irgendwann ähm, eine alte Sendung veröffentlicht habe, ähm, ein Tag im Leben eines iPhone-Benutzers. Das Ding ist ja uralt, das kommt so ungefähr aus der Zeit. Und da kann man schon sehen, was es damals alles an tollen Apps gab. Ähm, es gab damals sogar Apps, die mehr konnten als das, was man heute kriegt. Das äh, hängt damit zusammen, dass Apple damals ein bisschen hinterher das heißt, sie konnten gar nicht so schnell die äh, Apps aus dem App Store wieder rausschmeißen, die dort nicht reingehörten. Man konnte damals ähm, beispielsweise sich äh, ja, äh, in fremde WLAN-Netze einloggen lassen und zwar vollautomatisiert. Das heißt, man hatte die App laufen lassen und ich weiß gar nicht mehr, die hieß, irgendwie WiFi Track oder irgendwie sowas ähnliches. Und äh, die hat einfach nur die ganze Zeit über geschaut was habe ich für WLANs in der Umgebung, wenn da irgendwo ein unverschlüsseltes WLAN war. Und das war zu der Zeit eben überall. Die ganzen Router von der Telekom und so weiter, die hatten, glaube ich, keine Zugangsdaten. Und da konnte man so ins Wi-Fi rein. Das heißt, man musste eigentlich nur mit seinem iPhone in der Tasche und dieser App geöffnet ähm, in der Gegend rumrennen. und konnte sich darauf verlassen, dass das Ding sich irgendwo mal schnell ins Wi-Fi von irgendjemand anderes einwählte. Und, ähm, dann beispielsweise E-Mails verschickt oder andere Sachen machen konnte. Das konnte man alles damals tun. Das wird es heute überhaupt nicht mehr geben. Heute haben, hat Apple wesentlich intelligentere Prüfungsprozesse, dass sowas gleich von vornherein mit rausfliegt und gar nicht erst in den App Store reinkommt. Damals ist alles erstmal in den App Store so ziemlich reingekommen. Man wollte den App Store auch gerne voll haben. Und das ist dann nach und nach rausgeflogen. Damals üblich waren zum Beispiel ja so Apps, die ja, jugendfrei kann man eigentlich nicht sagen, dass das ein Problem gewesen wäre, also ähm, die Amis haben es ja sowieso immer, sobald ein bisschen nackte Haut gezeigt wird, wollen sie das, ja, das ist ja alles schmuddelig, das wollen die ja nicht haben, die können zwar mit, ähm, mit Waffen und so weiter, mit Kriegsszenen, Szenerien und sowas, da haben die überhaupt kein Problem mit, man kann also ballern und Leute erschießen, das Blut spritzt an die Smartphone-Scheibe ist überhaupt kein Thema, das ist alles kein Problem, das können kleine Kinder, dürfen das ruhig tun, mit Waffen ist gar kein Thema, aber weder, dem es wird mal irgendwo ein Stückchen nackter Haut gezeigt, dann äh, spielen die gleich komplett äh, verrückt. Das war natürlich damals auch erstmal wieder so, dass ähm, ganz, ganz irrsinnig viele Apps kamen, da musste man zum Beispiel irgendwelche ähm, halbnackten Frauen zusammen puzzeln oder sonst irgendetwas. Und äh, die Apps sind zum Beispiel auch komplett dann irgendwann rausgeflogen. Da hat Apple irgendwann einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, das fliegt hier jetzt alles erstmal komplett raus. Sind wirklich hunderttausende Apps rausgeflogen damals aus dem App Store, die äh, entweder sowas mit drin hatten oder aus irgendeinem anderen Grund irgendwas hatten, was was Apple eben nicht gefallen hat. Hat es auch immer wieder Aufschrei gegeben und äh, die Leute waren am Quaken und am Meckern. Ich bin der Meinung, dass es dem App Store nicht schlecht getan hat, weil wir sonst diesen riesen Müllberg da immer noch mit rumschleppen würden. Ähm, Es ist heute immer noch nach wie vor reichlich Müll im App Store drin. Mittlerweile sind auch viele Apps drin, die gar nicht mehr funktionieren, weil sie für ältere iOS-Versionen gebaut sind. Das heißt, schlimmstenfalls gibt man Geld aus, bezahlt für eine App und das Scheißding läuft gar nicht mehr. Hat es irgendwann sicherlich mal. Mittlerweile tut es das aber eben nicht mehr. Deswegen war auch der zweite Kahlschlag vielleicht gar nicht so schlecht. Wo Apple gesagt hat, alles was 32 Bit ist, das war ja mit dem Sprung, glaube ich, auf iOS 10. Da hat man dann gesagt, alles darunter fliegt jetzt auch raus. Also alle Programme, die älter sind und keine 64 Bit Variante mitbringen, schmeißen wir jetzt erstmal alles wieder raus. (lacht) Ab und zu muss man den App Store so ein bisschen entmüllen, denke ich mal. Ähm, Ansonsten läuft man nämlich Gefahr, dass man fürchterlich viele Programme da drin hat, die einfach gar nicht funktionieren oder einfach nichts taugen oder im besten Falle einfach nur scheiße aussehen, weil sie für ältere Bildschirme sind und oben und unten riesige weiße Ränder sind, weil die Bildschirme nicht ausgefüllt wurden und weiß der Geier was alles. Also es ist immer schade auf der einen Seite. Es sind Apps damit bei, die ich dann auch kläglich vermisse, wo ich sage, das ist echt ätzend, dass das jetzt weg ist. Auf der anderen Seite sind aber eben auch viele Apps dabei, die man sich sonst zwischendurch mal lädt, wo man sagt, ich suche in der Richtung was und lädt die dann aufs iPhone und der Rotz, der startet gar nicht mehr, weil das eben alles uralt ist. Als ich damals zum iPhone gekommen bin, war also der App Store das wirklich Interessanteste an diesem ganzen ähm, iPhone-System. Was wirklich genervt und gestört hatte, war, dass das iPhone an sich selbst eigentlich gar nichts konnte. Also Dinge, die auf den anderen Geräten ganz normal waren seit jeher, egal ob unter Windows oder unter Symbian, ähm, beispielsweise Copy und Paste, dass man also aus irgendwo aus einem Text etwas herausschneiden kann, sich einen Text herauskopieren kann und den das einfach wieder einfügen kann. Das gab es alles nicht. Ich sage ja, Multitasking gab es überhaupt nicht. Immer nur eine App zur Zeit. Und wenn das eine Musik- oder das Radio-Streaming das oder irgendwas war, was was wiedergegeben hat und man hat den mit dem Homebutton nach hinten geschaltet, weil man mal eben in die Mails reingucken wollte, war Musik eben auch aus. Dann kamen die Hintergrunddienste, die Apple reingebracht hatte, sodass man diverse Dienste aus einer App als Programmierer ähm, aufrufen kann, die dann das Betriebssystem, das iPhone OS, dann hieß es glaube ich dann auch mittlerweile iOS, übernehmen kann und somit im Hintergrund weiterlaufen lassen kann, obwohl die App selbst gar nicht laufen muss. Das macht ja durchaus Sinn, wenn ich Musik auf dem Gerät habe, die ich jetzt abspielen will, dann kann ich diese Playlist dem Hintergrunddienst, dem background äh, Background-Dienst für Streaming äh, einfach schicken. Dann kann ich sagen, hier iOS, der Anwender hat mir jetzt gesagt, ich soll jetzt hier eine Playlist abspielen. Das übernimm mal, mach die Wiedergabe und schon kann ich die App ähm, wechseln. Ich kann also aus der App rausgehen und im Hintergrund spielt das Betriebssystem selbst meine Wiedergabeliste weiter durch. So Und so funktioniert dieses ganze Prinzip mit den Background-Diensten. Das war damals ein richtiger geiler Kniff von Apple, weil ähm, bei Android ist es ja anders. Die haben keine Hintergrunddienste, sondern da hat jede einzelne App eben diese Arbeit gemacht. Und das ist natürlich auch nicht alles so rund und perfekt und optimal gewesen. Und deswegen haben Android-Geräte immer bei gleicher Akkukapazität und ungefähr gleicher Leistung immer den Akku komplett leer gelutscht. Die haben nie so lange gehalten. Das war immer das Problem, Apple hat immer gesagt, okay, man soll mit dem iPhone eigentlich den Tag rüberkommen, das sollte gar kein Thema sein und äh, meistens haben sie das auch ganz gut hingekriegt und dann mussten sie sich immer irgendwelche Tricks überlegen, damit das leistungsfähig bleibt und trotzdem der Akku hält und trotzdem das Gerät möglichst dünn sein soll. Ähm, was noch nicht ging, waren äh, die Apps, in Folders, also in Ordner einzusortieren. Das war für mich damals auch ein Problem. Ich habe damals viel mehr herumprobiert im App Store als heute. Heute habe ich so meine Lieblings-Apps, die benutze ich und mehr brauche ich dann auch nicht. Damals habe ich erstmal alles entdecken wollen, weil das war einfach so irrsinnig, was da an Apps im App Store rumschwabberte. Das war man selbst auf... Windows-Computern so gar nicht gewohnt. Also nicht von der Anzahl her, sondern von den Möglichkeiten her. Die Leute waren einfach extrem kreativ, die äh, damals Apps programmiert haben. Ähm, Und somit hatte ich relativ zügig ein Hunderter nach einem Hunderter an Apps, also an Anzahl Apps voll und war dann ganz schnell Richtung 1000 Apps. Diese 1000 Apps konnte ich aber gar nicht darstellen, weil ich sie nicht in Folders, äh, also in Ordner einsortieren konnte, sondern die waren einfach lose auf dem Desktop. Da passt bei weitem nicht so viel drauf. Und somit ähm, konnte ich bloß noch über die Suchfunktion überhaupt an die App rankommen. Das war alles unbefriedigend. Und zum anderen, ähm, ich hatte eine Möglichkeit gesucht, um Podcasts zu verwalten am iPhone. Gab es damals auch nicht. Man sollte äh, die Software von Apple nehmen. Und da war es noch so üblich, dass man sich die ähm, Podcasts am Computer abonnierte, also über iTunes. Und iTunes hat dann die Folgen heruntergeladen und auf das Gerät draufgespielt. Und dann konnte man einfach dort gucken, welche äh, Podcasts habe ich da, und dann konnte man die abspielen. Das ist natürlich absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wie ich Podcasts hören will. So, dann gab es aber ja die Möglichkeit, das iPhone zu cracken, zu öffnen. Und äh, passend dazu gab es einen Store, so wie den App Store auch. Der hieß Sydia Store. Und so kommen wir jetzt langsam mal dorthin, was äh, mittlerweile jetzt wirklich dicht gemacht wurde, ist nämlich exakt dieser Sydia Store. Das heißt, man konnte damals ein Programm aufspielen auf das iPhone. Das musste man äh, über den Computer, übers Kabel dann meistens machen. Es gab auch verschiedene andere Möglichkeiten, dass man äh, im Härtesten Fall, das war einmal, da habe ich wirklich gestaunt. Da brauchte man bloß auf eine bestimmte Internetadresse zu gehen und dann ist das iPhone geknackt worden und der Cydia Store geladen worden. Der Cydia Store war zu Anfangszeiten wirklich das NonplusUltra. Ähm, sicherlich viele haben ihn leider dazu genommen, um die Apps, die man im App Store kaufen musste, einfach gecrackt ähm, sich über den Cydia Store. Zu installieren. Das heißt, man konnte dem Cydia Store verschiedene Quellen hinzufügen und da waren jede Menge Quellen natürlich auch dazwischen, wo diese ganzen Sachen, die ganzen Apps, die im App Store teuer verkauft wurden, waren eben geknackt und dann konnte man die über den Cydia Store kostenlos aufs Telefon laden. Das ist etwas, was ich wirklich, kann ich wirklich so sagen, nie gemacht habe. Deswegen habe ich den Cydia-Store nie haben wollen, sondern für mich war äh, interessanter, viel interessanter, dass ich das iPhone öffnen und für alles Mögliche benutzen konnte. Man konnte Dateimanager äh, installieren. Das heißt, ich konnte wirklich auf mein iPhone aufs Dateisystem zugreifen. Ich konnte gucken, ähm, ja, also im Prinzip so, wie ihr das von Windows auch kennt. Man kann ganz normal auf dem iPhone in die Systemordner rein und sich das angucken. Man kann äh, in die einzelnen App-Ordner rein. Und da habe ich viel gelernt, wie das iPhone intern eigentlich tickt, wie es arbeitet, wo es was hinspeichert und wie das alles überhaupt funktioniert. Das habe ich mir damals mit dem Dateimanager einfach ähm, angeschaut. Das war ganz interessant. Und dann habe ich vor allen Dingen verschiedene Funktionen meinem iPhone hinzufügen können, die mir einfach gefehlt äh, hatten. Das Wichtigste war erstmal Background, also dass ich beliebig viele Apps starten konnte. Damals war es noch so, dass man, wenn man eine App gestartet hat und dann konnte man die wieder in den Hintergrund drücken, dann hat das App-Symbol so ein kleines Zeichen bekommen. Dann wusste man einfach, okay, diese App, die, die läuft noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sie, ich glaube auch, man musste sie, glaube ich, dann wirklich über den App-Umschalter äh, rausschmeißen, wenn man sie ähm, beenden wollte. Aber man konnte mehrere Apps laden. konnte also jetzt endlich eine App abspielen lassen und die andere App konnte man dann auch starten und benutzen und so weiter und so fort. Das funktionierte wunderbar und das war ein echtes Multitasking, also nicht nur Zugriff auf die ähm, Background Dienste von Apple, sondern wirklich die App lief dann weiter. Aber ist ganz klar, weil man natürlich entsprechend ähm, recht intensive Apps gestartet hat und davon einen ganzen Batzen, dann haben die einem das iPhone leer gelutscht, also den Akku. Das ging dann ratzfatz. Dann die andere Geschichte, ähm, Copy and Paste und so weiter, habe ich hinzugefügt, sodass ich auch schon von vornherein vernünftig arbeiten konnte. Ähm, Da kann ich mich noch dran erinnern. Und das Wichtigste für mich waren vor allen Dingen die Folders, also dass ich Ordner anlegen konnte. Damals die die Funktion, hieß glaube ich auch Folders, die war eigentlich besser als das, was Apple heute macht. Apple macht das relativ einfach heute. Man kann... Ja, heute ein Symbol übers andere drüber legen und li- kurz halten und dann geht, äh, wird daraus ein Ordner erstellt, aus zwei Apps. Und dann kann man weitere Apps in diesen Ordner tun. Das ist sicherlich eine möglichst einfache und intuitive Geschichte, um einen Ordner, also ein Verzeichnis ja eigentlich zu erstellen. Ähm, aber dieses Folders, was ich damals über den Zydia Store geladen hatte, das war noch cleverer. Da konnte man nämlich durch die Komplettliste seiner Apps gehen und konnte dann einfach sagen, hier in diesen Ordner, also man ging dann in den Ordner, in die Einstellung rein, in die Ordner Einstellung des jeweiligen Ordners, hatte dann eine Liste angezeigt bekommen mit allen Apps drin, die man hatte. Und dann konnte man sagen, so, diese App möchte ich da rein haben und diese App möchte ich da rein haben und diese App möchte ich da rein haben und die Liste, die war alphabetisch sortiert, das ging ratzfatz und man konnte ähm, seinen Komplettbestand an Apps hervorragend in die Ordner einsortieren. Ging wunderbar, besser äh, und ordentlicher, als man das heute macht und schneller. ähm, Aber nicht so einfach. Also dies, was Apple äh, dann nachgeliefert hat, war natürlich intuitiver. Ähm, Im Prinzip alles das, was wir heute an iOS mögen, konnte man damals nur über den Zydia-Store hinzufügen. Man konnte aber auch wirklich eine ganze Menge damit machen. Man konnte auch... ähm, und natürlich sowas wie sms benachrichtigung also geplant, zeitgesteuerte SMS verschicken und solche Sachen. Das ging alles wunderbar. Da gab es alles Funktionen dafür. Man konnte äh, ein anderes Aussehen ähm, seinem iPhone hinzufügen, also dass die ganzen Symbole und so weiter anders aussahen. Was gab es denn noch an interessanten Sachen? Ähm, eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, einmal kurz ausprobiert. Ähm, ein Android auf... Nee, Android war das gar nicht. Ähm, Das war Windows. Windows 95 konnte man auf das iPhone installieren. Das ging so weit, dass Windows wirklich startete. Es war so ein Emulator für Windows 95, meine ich. Habe ich so in Erinnerung. Ähm, Das konnte man starten, konnte allerdings dann mit Windows nichts nichts anfangen, weil man keine Bildschirmtastatur oder sowas hatte und keine Treiber. Also äh, Windows ließ sich dann zwar starten, aber man konnte damit nicht arbeiten. Ich ähm, bin am überlegen, ja, aber Android hat es auch gegeben auf dem iPhone. Also Tatsache ist jedenfalls, dass man das iPhone öffnen konnte, dann hatte man den Zydea-Store und da hatte man, ich weiß nicht, unzählige Mengen und Massen von Sachen, Funktionen und Apps, die man sich aufs iPhone installieren konnte über den Zydea-Store und konnte das Gerät irrsinnig aufbohren. <lacht> Es ging damals eben auch nicht anders. Ansonsten hätte man ganz einfache Selbstverständlichkeiten. Ich sage ja, copy and paste halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Background-Dienste, dass man also mehrere Apps laufen lassen konnte, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass man Apps in Ordner einsortieren kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass man einen ordentlichen Podcatcher hatte. Über den Studio Store gab es damals die ersten Podcatcher. Der hieß damals auch Podcasts glaube ich oder Podcasts, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwas mit Podcast. Entweder Podcast oder Podcasts oder Podcaster. Irgendwie eins von den dreien hieß das Teil. Und der war genial. Sowas hatte ich bisher überhaupt noch nirgendwo gesehen. Also weder das, was Apple da abgeliefert hat, das war ein Krampf, oder das, was man unter Windows damals konnte, man noch den ähm, iPoder, der dann irgendwann später Juice hieß, ähm, benutzen. Das war damit verglichen, was mit den ersten Podcatchern, die man über den Cydia-Store kriegen konnte, war das alles ein einziger großer Krampf. Diese ähm, Podcast-App funktioniert eigentlich so, wie man es heute ganz normal kennt und gewohnt ist. So funktionierte das damals schon. Konnte man ähm, ganz normal über den App-Store nicht kriegen, weil Apple gesagt hat, uns kommt hier Podcast ist ein Thema, ein Bereich, Wir sind der Erfinder der Podcasts, hier kommen keine anderen Programme, keine Fremdprogramme drauf, die irgendwelche Podcasts verwalten können. Deswegen hat es das offiziell nicht gegeben und man musste es eben über den Zydia store dann laden können. Ähm, Irgendwann ging es dann endlich zum Glück los, dann ist Apple wirklich so nach und nach, haben die ja auch nicht gepennt und dann gab es Copy and Paste, dann gab es die Möglichkeit, dass man ähm, Ordner anlegen konnte es gab Apps, die, mit denen man Podcasts verwalten konnte. Eins nach dem anderen kam dann in den App-Store rein. Also alles das, was fehlte, weswegen man diesen Zydia store unbedingt haben wollte, ist dann nachgeliefert worden. Ein ähm, paar Jahre später weiß ich dann, dass selbst der Entwickler und der auch den Cydia store weiter gepflegt hat, dass der selbst nicht mehr so richtig den Zydia store empfehlen konnte, denn man hat ja immer ein Problem sich eingehandelt, nämlich man hat das iPhone geöffnet. Es war dann eben auch anfällig für alles Mögliche. Ähm, ein offenes iPhone bedeutet eben auch, ich habe hier keine Schutzsysteme, Sch- Schutzsysteme mehr drin. Die Apps laufen nicht mehr in einer Sandbox drin, können quer durch System direkt drauf zugreifen. Das ist eben alles eine gewisse Gefahr. Ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Mal ein iPhone äh, geöffnet und einen Cydia Store installiert habe. Das ist jedenfalls schon viele Jahre her gefühlte Ewigkeiten das letzte Mal war, ist glaube ich noch aufs, na, iPhone 4 wird es glaube ich noch gewesen sein, aber danach war glaube ich schon nicht mehr. Also beim 4S war glaube ich schon Sense, dass ich keinen Bock mehr hatte, das iPhone zu öffnen und Zydeos Store zu installieren. Ähm, mache ich also schon viele Jahre nicht mehr. Also ich sag mal, als, die Möglichkeit hinzukam, mehrere Apps äh, laufen zu lassen durch die Background-Dienste und die Folders, also die Apps einzusortieren und ähm, Copy and Paste. Als das im iOS drinne war, da brauchte ich kein cydia Store mehr. Das waren drei Sachen, die gehörten für mich zur Pflicht eines Betriebssystems und als es die noch nicht gab, musste ich sie selber eben nachrüsten. Äh, Aber als das im iOS im Original drinne war, brauchte ich kein cydia Store mehr. Der Rest war Teilweise schmerzlich, ich sag mal sowas wie, wie Podcastsverwaltung verwaltung oder sowas. Das kam dann später so, so ein bisschen dazu. Nicht so gute wie das, was ich vom Südiger gewohnt war. Aber die wurden zusehends besser. Also man konnte sich schon denken, da ist so viel Bewegung im Spiel, das dauert nicht mehr ganz lange. Ja, und nun habe ich halt eine Meldung nebenbei auf Twitter mitgelesen, äh, dass der Südiger-Store... Nun, mittlerweile mangels Interesse wirklich eingestellt wird. Das heißt, die Leute öffnen ihre iPhones nicht mehr und installieren sich den Sydia Store nicht mehr und die paar, die das noch machen, das ist so uninteressant, dass es sich nicht mehr lohnt, deswegen ähm, so viel Energie aufzuwenden, denn man muss jedes Mal, ist ganz klar, wenn man das iPhone wieder geknackt hatte, und den Zyder drauf äh, installieren konnte. Dann hat Apple natürlich dagegen gewirkt. Hat gesehen, okay, die haben die und die Lücke gefunden. Das schließen wir jetzt wieder. So musste man sich dann ähm, diese Lücke wieder neu suchen. Also eine neue, komplett neue Lücke. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Aufwand. ist ganz klar, dass der Entwickler jetzt sagt, das Interesse aber an Zyder Store und das Gerät zu öffnen, ist mittlerweile so klein, dass er den Zyder Store und die Weiterentwicklung eben aufgibt. Ja, und das ist das Ende des Cydia-Stores. Jetzt haben wir ein iPhone, mit dem man eigentlich alles tun kann. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Begrenzungen, aber die sind gar nicht mehr so schmerzvoll. Und ähm, Also ich berg sie eigentlich kaum noch. Ich finde, man kann mit dem iPhone wirklich hervorragend fantastisch arbeiten. Und es ist trotzdem ein super sicheres System, wesentlich sicherer als alles, was mit Android da unterwegs ist. Es sei denn, dass man von Google direkt ein Android-Gerät hat, da will ich jetzt gar nicht mal unbedingt was dagegen sagen. Ansonsten kennt ihr meine Meinung. Alle Android-Geräte, die nicht wirklich langzeit ähm, gewartet werden, wo man Updates bekommt, auch drei, vier, fünf und sechs Jahre nach dem Gerätekauf, das ist für mich, ähm, ja, hat für mich nichts im Alltag zu suchen, wo ich sämtliche Daten und so weiter drauf packe. Äh, Kontaktbücher, Adressbücher und, und, und. Das hat da alles nichts drauf zu suchen. Ähm Ja, man kann also mit dem iPhone mittlerweile hervorragend und gut professionell arbeiten. Und deswegen muss man es nicht mehr öffnen. Und ich werde den Cydia Store nicht vermissen, aber ich werde ihn auf jeden Fall trotzdem in guter Erinnerung behalten, denn in den Anfangszeiten des iPhones ging um den Cydia-Store meiner Meinung nach nichts herum, wenn man vernünftig mit dem iPhone arbeiten wollte. Das waren so meine Erinnerungen an den Cydia-Store. Und ähm, ich sage ja, ich bin dem Cydia-Store dankbar, dass es ihn gab, damals zu den Anfangszeiten des iPhones. Mittlerweile braucht ihn, glaube ich, kein Mensch mehr. Das war es, kleine Gedankengänge zum cydia store Wird aber trotzdem keine G-Folge werden. Keine Ahnung. Ist eigentlich eine Geschichte für die Sicherheit. Ähm, Können wir eine S-Folge draus machen. Und wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.